0: Próxima
1: Frontera
0: Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Yo soy Carla Chávez, la conductora de este espacio Próxima Frontera y es un gusto volver a encontrarme con todos ustedes en este espacio. ¿Cuál era su frontera en noviembre del 2019? Tal vez en marzo empezó a cambiar... ¿Y cuál es su frontera en agosto o septiembre del 2020? ¿Verdad que nuestro mundo ha cambiado radicalmente? Creo que si algo podemos afirmar es que hemos desaprendido y aprendido miles de cosas en los últimos meses. Me complace enormemente presentarles a mi invitada de hoy. Es una mujer a la que Admiro muchísimo desde hace muchos años y cuando digo muchos años son muchos años, son más de 20 años que tengo referencia de María Emilia Correa, una colombiana que actualmente reside en Chile, que es de formación abogada y socióloga, que es líder en sostenibilidad, que es cofundadora del Sistema B, del cual hemos hablado en este espacio en otras ocasiones, que son las empresas que son las mejores para el mundo, las que están deconstruyéndose y creando nuevas formas de hacer negocios. Y podría seguir hablando de María Emilia muchísimo más tiempo, pero quisiera saludarla, darle la bienvenida y decirle lo agradecida que estoy que nos haya abierto su casa para conversar con nosotros de nuestras próximas fronteras. Bienvenida, María Emilia.
1: Muchas gracias, Carla. Y más bien, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Un privilegio estar con ustedes, además porque... Eh, como dijiste, soy colombiana y vivo en Chile ahora, pero antes de vivir en Chile vivía en Costa Rica. Entonces, escucharte me trae recuerdos maravillosos. El acentico. El acentico, exactamente, pura vida.
0: Buenísimo. Pues bueno, sos, sos una latinoamericana, entonces, eh, de pies a cabeza. Y eso esa experiencia nos va a ayudar muchísimo a matizar la conversación que queremos tener en este espacio de Próxima Frontera. Yo escuché a María Emilia hace un tiempo en una de sus presentaciones decir algo que me llegó muchísimo y me encantó como frase y es que cada uno de nosotros somos el otro de alguien. Y en este momento en el que nos vemos presionados a cambiar nuestras percepciones, a mover nuestros esquemas, a salirnos de la zona de confort, es muy fácil echarle la culpa al otro, pasarle la responsabilidad al otro, pasar la pelota al otro, que el otro resuelva. Pero nosotros somos el otro. Cada uno de nosotros se convierte en un responsable de asumir responsabilidades, de hacer cambios, de tomar el toro por los cuernos y actuar. Has tenido experiencias maravillosas y, y también sé que muy duras y, y serias y retadoras eh, tanto en Colombia como en otros países donde has, has estado en momentos decisivos de confrontación de, de, de luchas de negociaciones muy fuertes eh, ¿cómo es que podemos entender y abrazar y comprometernos con este concepto de que todos somos el otro de alguien?
1: Sí, fíjate que eh, hay, hay mucha complejidad detrás de esa pregunta pero yo creo que es bueno tomar estos temas de una forma que todos podamos relacionarnos con la conversación, ¿no es cierto? Y, y en ese sentido quiero compartir contigo algo que, que me dijo una amiga hace un tiempo y que, me, que es como de esas frases que le llegan a uno más o menos en Facebook, que me parece que a veces le llegan a uno unas verdades que son impresionantes. ¿no? Entonces ella me decía que cuando uno señala con el dedo índice a otro, Indicando que ese otro tiene que cambiar. Nunca se puede olvidar que hay tres dedos señalándolo a uno. Porque y, y el mensaje de esa conversación, de esa, de esa, de esa idea tan, tan sencilla pero tan profunda es que claro, es, es fácil ver como dice la viga en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. ¿no? Y cuando uno mira todas estas, estas condiciones que tú mencionabas de polarización, eh, en las que está viviendo el mundo y que estamos viviendo, que las vemos en todas partes en Costa Rica, en Colombia, en Chile en, en Brasil, en Estados Unidos el mundo está cada vez más polarizado, tanto que es un tema de investigación de grandes expertos mundiales que lo llaman de polarización afectiva porque dicen que lo que nos está pasando en el mundo es que cada uno de nosotros está buscando como una burbuja de como, de, de, digamos de, de, de dónde estar con la gente que piensa como uno entre otras cosas porque hay mucho miedo, nos da mucho miedo esa cosa desconocida del que piensa diferente y nos sentimos como que estamos más seguros con gente que piensa como nosotros. Y es muy interesante porque cuando hablamos de diversidad, pensamos siempre que la diversidad pues es el color de la piel, la edad, el género, la religión. Eh, y claro, eso digamos que de alguna forma nos genera algunas, algunas diferencias pero la diversidad profunda la que yo digo la que la, la diversidad en serio, la bien difícil es la, diversión, la diversidad de visiones de mundo porque uno puede tener el mismo color de piel la misma edad, el mismo origen eh, y tener de visiones de mundo muy diferentes Entonces, te voy a poner un ejemplo de algo que pasa por ejemplo en Colombia ahorita, en los últimos años que ha sido una cosa tan sorprendente eh, cuando el proceso de paz que, que lideró el gobierno de Juan Manuel Santos para buscar un, la firma del Tratado de Paz o del Acuerdo de Paz con, con la guerrilla del FARC, eh, algo que suena como que tan evidente, hagamos, un, hagamos la paz en una guerra cruenta y sangrienta que lleva 50 años, esa propuesta de hagamos la paz se volvió algo tremendamente divisorio y el país se dividió literalmente 50%, los que decían que queríamos la paz, 50% diciendo que no. Tanto así que se hizo un plebiscito en, en el 2016, en octubre, para ver si queríamos aprobar o no el, el acuerdo de paz y ganó el no. Es de esas cosas que uno dice, pero, pero es, los colombianos estamos todos chiflados. ¿Cómo así...? que nos preguntan que si queremos paz y decimos que no. <risa> eh, y fíjate que detrás de eso, ¿qué pasó? Había una explicación bien interesante entre los que, digamos, intensamente trabajábamos por el sí y los que trabajaban por el no, que tenían todo el mundo una cantidad de motivaciones distintas. Y yo después de ese plebiscito me di cuenta de que estaba tan intensamente fijada en la necesidad de la paz y del sí, que no estaba escuchando los argumentos del no. Y no los estaba escuchando por, por miedo, por miedo a la diferencia, y porque naturalmente una de las cosas que nos está pasando ahorita es que cuando hay alguien que piensa distinto, la polarización afectiva lo que nos hace es resguardarnos en nuestra burbuja y evitar esa conversación. Entonces, es, es, nos, nos quedamos que, solamente hablamos con los que piensan igual que nosotros. Entonces, yo me di cuenta después de la votación que yo no entendía por qué había ganado el no, porque yo solamente hablaba con gente que pensaba que sí. Sí, claro, ¿cierto? Decían, somos bueno, mayoría, vamos a ganar. Claro, pues vamos a ganar porque todo el mundo con los que yo hablaba pensaban igual que yo, ¿cierto? Y ahí me di cuenta que incluso muchas personas cercanas a mí, amigos queridos, familiares, muy, gente muy cercana, habían votado no. Y yo no les había escuchado. Entonces, después del plebiscito me puse a preguntar, cuando ya para qué? Eh, sí, pero, pero ¿por qué? Cómo, cómo ¿Por qué no? no? Bueno, y ahí me di cuenta que los argumentos de que tenían muchos de ellos eran unos argumentos muy válidos y que si los hubiéramos escuchado en su momento, hubiéramos hecho seguramente un mucho mejor acuerdo de paz que el que se hizo.
0: María Emilia, has mencionado una palabra que para mí es fundamental. Eh, y cuando, a mí me gustan mucho los temas de espiritualidad, y se dice que solo existen dos grandes emociones en la vida, y una es el amor y otra es el miedo. No es ni siquiera el amor y el odio. Es el amor donde está todo lo positivo, la entrega, la verdad, el... el Digamos, to, todo lo que podemos llamar como de protección y amorosidad. Y está el miedo, que muchas veces es a lo desconocido, es a, a lo que eh, nos imaginamos, porque ¿verdad? nuestros pensamientos nos engañan muchas veces. La mente es bien eh, hábil para, para engañarnos. Y nos dicen también que, la, la, no sé, el 80, el 90% de las cosas a las que les tememos nunca llegan a suceder. Muchas son... Eh, apuestas de cosas en el futuro, pero que nunca llegan a hacer realidad y que tememos a lo desconocido. Entonces, el miedo, eh, creo que deberíamos estudiarlo o, o, o llamarnos a reflexionar acerca del miedo, ¿a qué realmente le tenemos miedo? Porque pueden ser cosas imaginarias, pueden ser cosas que pasaron hace muchos años y que ya las condiciones son muy distintas y no se va a volver a repetir puede que yo haya cambiado y ya no tenga que temerle a lo que le temía en el pasado, mis condiciones pueden ser distintas, puede que haya nuevos motivos para temer, pero creo que si, si logramos desmenuzar todas esas emociones y esa, lo que decís, polarización emocional, eh, deberíamos hacer realmente la lista de a qué le tememos y qué de eso es real y qué de eso es una percepción o un engaño de nuestra mente a partir de creencias limitantes o, 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 o pasadas.
1: Claro, y el tema es también darnos cuenta de que si yo te tengo miedo a ti, tú también me tienes miedo a mí. El <risa> punto es que, por eso otra vez a la frase todos somos el otro de alguien, ¿cierto? Porque cuando cuando miramos los problemas del mundo y como todos nos encanta es conversar de las cosas que hay que cambiar porque todos somos expertos en saber lo que hay que cambiar, ¿no es verdad? <risa> en eh, nosotros sobre todo. Obvio, porque si tú <risa> oyes esa conversación siempre es, yo sé lo que hay que hacer, el mundo estaría mucho mejor si todos los demás estuvieran de acuerdo conmigo, porque es que yo sí sé lo que hay que hacer, ¿no es verdad? Entonces por eso nosotros, todos los problemas son culpa de otro, ¿no? ¿No? Y resulta que de verdad lo que nos pasa es que no nos damos cuenta que nosotros, que, que pues estamos bien tranquilos, nosotros digo yo, ¿por qué le daré yo miedo a nadie? ¿Es cierto? Bueno, hay alguien que del otro lado está en otra burbuja que me está mirando a mí con el mismo resquemor y el mismo miedo que yo le estoy mirando a él o a ella, ¿cierto? Entonces, por eso esa frase, de no, todos somos el, el, el otro de alguien, ¿cierto? Hay otra persona. Para quien nosotros somos la causa del problema, el horror, el error, los que tendrían que cambiar para que las cosas se solucionen, ¿cierto? Entonces yo creo que aquí, eh, primero, darnos cuenta de las cosas que nos unen. Yo creo que nos une el amor, claramente, pero también nos une el miedo. Todos estamos asustados, ¿cierto? Sí. Eso, y eso yo creo que precisamente debería ser un espacio para encontrarnos, ¿sí? para reconocer. Tú estás asustada a mí, yo también de ti. Bueno, qué miedo las dos, verdad? ¿no? Las dos compartimos esa emoción. Yo creo que el, el tema aquí es que la diversidad, esa diferencia de visiones de mundo, eh, lamentablemente muchas veces lleva a la agresión, a la guerra, a, a cosas absolutamente, genuinamente peligrosas, y esas obviamente hay que detenerlas. Pero la gran mayoría de las veces No. La gran mayoría de las veces es simplemente diferencia de visiones del mundo. Que no debería ser un obstáculo para que compartamos la, el espacio que compartimos. Todos ustedes en Costa Rica están viviendo, todos, todo el mundo vive en Costa Rica y, y comparten un país. Nosotros que estamos acá en Chile, cuando no está en Colombia, cierto, compartimos América Latina, todos estamos en la misma región yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que pensar es que no tenemos que llegar a ser iguales en el sentido de pensar exactamente igual. Porque uno de los problemas que tenemos es que pensamos que el miedo se va a acabar cuando logremos consenso. Entonces, si yo logro que tú pienses exactamente igual a mí, ya, entonces ya podemos... acabar la amenaza,
0: ya, ya, claro. Se acabó
1: la amenaza. Y pues la verdad es que... Tú tienes todo el derecho a pensar como te provoca pensar, de tener la religión que quieras, de ver al mundo como quieras, y yo también. Lo que tenemos que poder hacer es ser capaces de darnos cuenta que compartimos esta América Latina, este planeta, y que las dos podemos estar compartiendo ese planeta sin necesidad de obligar a la otra a cambiar. ¿Cierto? Qué, ¿Qué tirada? Porque ese, eso que estás diciendo
0: nos habla mucho de racionalidad, ¿verdad? De... Yo tengo que entenderte, conocerte, ver, no ver amenazas en vos, encontrar los puntos en común. Pero nosotros como seres humanos, y, y el, hay muchos estudios que nos dicen que por más racional y, e intelectual que sea alguien que tenga todos los datos, somos, no sé, 80% emociones en la forma en la claro. que nos comportamos. Aunque tengamos toda la información, sabemos que comer esto hace malo, que subir de peso hace mal, que no hacer ejercicio. Hace... Tenemos toda la información, <risa> pero seguimos
1: subiendo de peso. Y de, que, de, ahí, de ahí a que lo podamos hacer, obviamente. Claro,
0: entonces, si, si pensamos en que no actuamos racionalmente, que este, 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 este intercambio de palabras, de ideas, de encontrar esos puntos en común, tiene mucho que pasar por lo racional, pero nuestro cerebro reptiliano nos gana y entonces eso que tenemos ahí, que traemos desde nuestros antepasados más antiguos, nos dicen que hay dos formas de enfrentar el miedo, huir o atacar.
1: Y ahora no podemos pero, huir. Claro, y yo pienso que hay una tercera forma de ver este tema y es que precisamente por lo que tú estás diciendo de que las personas somos seres complejos, porque es que somos racionalidad, pero también somos cuerpo y somos emociones y somos espiritualidad y somos un montón de cosas, y muchas veces por más de que tú racionalmente quieras sentirte de una forma pues no, te sientes así, no lo logras controlar, y no lo puedes hacer, porque es que, eh, pues porque somos seres complejos y todo el mundo le pasa lo mismo ¿cierto? Entonces yo creo que este tema que estamos hablando no es un tema racional, porque la racionalidad a donde digamos lo que nos lleva hacia el miedo entonces, yo, yo estoy trabajando en una serie de experiencias súper interesantes en los últimos años, buscando encuentros de personas que se consideran adversarias y donde no se trata de buscar un consenso racional a través de una conversación, sino lo que se busca es realizar acciones conjuntas, físicas, cocinar una cena, compartir una comida, realizar una caminata, eh, participar en una actividad conjunta. Eh, porque yo siento que, lo, que, que la, la capacidad de hacer algo juntos nos conecta desde otro espacio de nuestra humanidad que no es la racionalidad. Entonces, la gracia es que cuando tú logras hacer algo junto, empiezas a perder el miedo, ¿cierto? Entonces, hemos hecho experiencias fascinantes con enemigos profundos, enemigos de la guerra, gente que realmente, pues tú sabes que en Colombia tenemos una situación tan terrible, ¿cierto? Entonces, enemigos que, se han, que han salido de la, de la cárcel, de matarse, de pagar pena por... Uh -huh, uh -huh. Y los hemos invitado, por ejemplo, a cocinar juntos y a compartir una comida para conversar de nada, para conversar lo que uno conversa en una comida, pásenme el cuchillo pique la cebolla ay cuidado se le va a quemar esa olla, pásen la cuchara ¿cierto?
0: Se le pasó la sal
1: se le pasó la sal y usted ¿cómo cocina eso? Pues házeme esa receta y qué delicia como le quedó aquello y sentémonos a comer eh, y tengamos una conversación de la que uno tiene común y corriente comiendo, está rica la comida, está haciendo mucho frío, vieron el partido de fútbol eh, y es muy impresionante porque lentamente los seres humanos vamos construyendo otro tipo de relación a partir de la, digamos, de la práctica viva que nos permite trabajar juntos a pesar, o precisamente porque tenemos profundas diferencias y esa diversidad es lo que hace que las soluciones que se logran cuando uno logra trabajar con gente que tiene una profunda diversidad son muchísimo más fuertes y más resilientes que las decisiones, las, las, los, las decisiones que encontramos con gente que, que es demasiado parecida. Es lo mismo que le pasa a la naturaleza. Cuando tú tienes un ecosistema que, que uno reemplaza por una sola especie, uh -huh, uh -huh. sea plantas o animales, esa especie solita se vuelve mucho más frágil y vulnerable.
0: Uh -huh, claro.
1: Los ecosistemas más fuertes son los ecosistemas más diversos porque hay muchas formas de mantener el equilibrio y protegerse de las amenazas, ¿sí? Entonces, eh, como tenemos esa idea toda loca de que los seres humanos somos como una cosa aparte de la naturaleza, cuando la verdad, la verdad es que nosotros somos animales que tenemos la casualidad de que conversamos y colaboramos, no es verdad, pero somos tan animales como los animales. Así es. Entonces, fíjate, yo creo que aquí la cosa interesante es ver que tenemos que aprender a, Conectarnos a otro nivel, en otros, en otros espacios, en otras formas de comunicación. Por ejemplo, la música nos conecta de una forma fascinante, ¿no es cierto? Tú puedes tener los enemigos más feroces, pero cuando pones una música bien sabrosa, eh, todos nos sentimos. Como ah, dice rico. Shakira,
0: la cadera no miente.
1: Exactamente, <risas> las caderas no mienten, ¿cierto? Eh, a la hora de pasar sabroso y bailar, nos encontramos de otra forma. Entonces, aquí el punto es que la polarización afectiva, que es muy real, que es en ciertos sentidos en muchos espacios además muy válida como mecanismo de protección, eh, esa, esas, esas formas de conectarnos que no son racionales, que pasan a través del trabajo conjunto, de hacer algo juntos, eh, es muy interesante porque nos permite darnos cuenta que podemos colaborar con personas con quienes no estamos de acuerdo, a quienes no les tenemos confianza y que ni siquiera nos gusta. Entonces, yo puedo participar en una cena de cocinar y hacer una comida rica con una persona que no me gusta y que no la quiero volver a ver en mi vida. Pero igual podemos picar cebolla juntos y, y, hacer y, llorar, una, entonces. y, y llorar juntos, ¿cierto? ¿cierto? La y reírnos con el mismo chiste. Eso no quiere decir ni que construyamos confianza, ni que nos volvamos amigos, ni nada. Claro. Lo que sí quiere decir es que nos enseña que podemos compartir el espacio vital sin necesidad de tener que rompernos la crisma el uno al otro.
0: Sí, sí sin agresión. Sí, sí, como un pacto de, 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 confi de crear cierto espacio de confianza. Así que es uno de los temas más complicados de construir y más fáciles de perder el tema de la confianza. Marina, pienso en dos cosas de lo que has dicho. Uno, el tema de los ecosistemas y cómo la naturaleza nos enseña que entre más variado es el ecosistema, más fuerte es ese intercambio de vida y esa preservación de las mismas especies y cómo las organizaciones ahora lo entienden cada vez mejor y entonces no se vale contratar a todos los que piensen como yo para que digan que sí a todas mis decisiones porque me estoy perdiendo y me estoy cometiendo un monocultivo empresarial sí. y entonces me va a atacar cualquier plaga y todos vamos a estar exactamente con las mismas defensas bajas ante esa plaga, eh, alguna amenaza que llegue a nuestra organización. Entonces se justifica muchísimo la diversidad y el, la, el, el, ese contrastar ideas que aunque al principio nos resulte incómodo, tenemos que ir desarrollando habilidad de resiliencia ante las, ante las no eh, eh, ideas iguales. Y creo que las empresas lo están entendiendo y están poco a poco incorporándolo. Y la otra cosa que pienso es, hablaba de las burbujas al principio de la conversación. Con la pandemia debimos todos ir a protegernos en nuestra casa y ahora nos movemos en burbujas. Sea que las respetemos o no, pues tenemos burbujas. Y las burbujas son, ¿verdad?, los que son de mi familia o los que vivíamos juntos o los que compartíamos cierto espacio físico, pero no necesariamente esa burbuja estamos todos de acuerdo. Puede que haya polarización incluso en la misma burbuja de la casa. Claro, claro. Hemos tenido cuatro o cinco meses que hemos, nos hemos visto de alguna forma atrapados en cuatro paredes o en un espacio vital de la familia y de repente nos dimos cuenta que pensábamos diferente y no nos habíamos dado cuenta porque antes cada quien andaba en lo suyo. ¿Cómo lidiar también con esa realidad de, uff, ni siquiera sabía cómo pensaba alguien en mi familia? De repente que no es un tema solo generacional, tenemos diferentes visiones de mundo, pero no puedo salir de la casa porque esa es mi burbuja.
1: Uy, sí. otro gran reto para nosotros. Sí, fíjate, a tu primer comentario, yo siempre he dicho que en las empresas hacemos una cosa muy loca, y es que hacemos un esfuerzo, pero brutal, 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 por lugar, por lograr alineamiento y foco, foco y alineamiento. Eso es como un mantra que uno oye todo el rato y hay 50.000 reuniones hasta que todo el mundo repite la misma cosa, ¿no es cierto? No sabemos la estrategia de memoria, no sabemos la misión de memoria, eh, no sabemos los valores de memoria, ¿cierto? Entonces buscamos una alineación y todos estamos digamos, reaccionamos de la misma forma frente a, a las... Y resulta que cuando las empresas luchan por eso y logran finalmente la alineación, entonces la siguiente cosa que dicen, ahora necesitamos innovar. Y, pues, es imposible. <risa> ah, sí, pues, ahí ya no. Se si acabamos con todas las posibilidades de pensamiento diferente, ¿no es verdad? Entonces, eh, porque, y la verdad es que, porque el mundo cambia a velocidades descomunales no es verdad el mercado ni hablar entonces imagínate si, uno, si nos encerramos ahí si sí, en una burbuja y nos quedamos pensando solo todos iguales de la misma forma eh, nos va a dejar el tren pero a unas velocidades impresionantes entonces la verdad que el tema de la diversidad que mucha gente dice no es que usted es feminista es que el tema de las mujeres del género eh, es una es una, eh, es una forma de diversidad que genera precisamente resiliencia y capacidad de innovación, porque tú no puedes innovar si no tienes a alguien que piensa distinto, ¿cierto? Sí es. Así. El pensar distinto no es solamente que tú digas un poquito más, un poquito menos, es que tiene que ser genuinamente distinto para que la cosa funcione. Esa es la diversidad sí, sí. Sí, que funciona. Que te
0: saque de la zona de confort un ratico por lo menos y digas, ¿What?
1: "Nunca había escuchado eso." Exactamente, que te saque de tu zona de confort. Por eso es que es tan difícil, porque es que es mucho más fácil Hacerlo claro. todo rapidito con el argumento de la eficiencia. No, 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 es que es más eficiente, es que lo hacemos más rápido. Claro. el argumento de la eficiencia que nos ha hecho tanto daño. Claro. Pensando que somos eficientes nos da, no nos damos cuenta de todo lo que no somos, por hacer las cosas rapidito.
0: Y sabes que le di una vez, ahora que dices lo de eficiencia, que nuestro cerebro, hablando biológicamente, busca ser eficiente, entonces por eso eh, las tareas que son repetitivas y que generan menos estrés para cambiar verdad, una ruta nueva, hacer las cosas en un orden distinto, el cerebro pues lo evita porque se vuelve ineficiente y es porque necesita más glucosa, entonces gasta más combustible, entonces se produce todo un proceso biológico porque el cerebro necesita glucosa, azúcar y de la comida para poder definir una ruta diferente para llegar a un lugar, es impresionante, claro lo más fácil es seguir siempre las mismas reglas porque nuestro cerebro gasta menos energía y, Pero, y mover otras neuronas
1: cosas. porque es que la gracia de hacer las cosas diferentes es que toca mover otras neuronas y se hacen otros caminos neuronales ¿ah? Así es, y eso no es fácil es, fíjate que una de las cosas con esa misma filosofía, una de las cosas que hago yo yo estoy hace unos años trabajando esas prácticas entonces por ejemplo trato de hacer la, eh, si, si, si me lavo los dientes siempre con la mano derecha trato de lavarme los con la mano izquierda, ¿no? cosas de ese estilo para forzarme yo misma a, a, a ampliar como mi rango de posibilidad es dificilísimo es dificilísimo, dificilísimo.
0: <risa> porque además sabes qué te exige estar presente cuando haces esos cambios, no está uno lavándose los dientes, acordándose de lo que hizo hace tres años o lo que va a hacer pasado mañana. Estás en el momento presente. Estás claro, mindfulness.
1: Porque, <risa> exacto, porque si no te clavas el cepillo de dientes en ¿quién sabe, en la oreja. Exacto, exacto. Entonces, es, es muy interesante todos esos ejercicios porque, porque como, te, como nosotros somos cuerpo también, ¿cierto? Esa parte, esa parte física y esa parte emocional también hay que, hay que manejarlo. Ahora, respecto al tema de la pandemia, yo creo que la, que la primera cosa que tenemos que darnos cuenta es que nadie nunca de nosotros había pasado una situación como la que estamos pasando. Y si el año pasado nos hubieran dicho que íbamos a estar encerrados cuatro meses y que el mundo se iba a paralizar, pues nos habría parecido una película de ciencia ficción y habríamos cambiado el canal, porque por eso, qué pereza, y ahora lo estamos viviendo. Entonces, claro, también estamos viviendo algo que es la primera vez que pasa en nuestras vidas. Ojalá sea la última, quién sabe, pero... Nunca hemos tenido que enfrentar todas las situaciones, quedarnos quietos, encerrados en, tanto, en, en el mismo sitio. Pues eso no, estamos viviendo todas situaciones muy, muy, muy nuevas a las que no nos habíamos enfrentado. Entonces, hay una, o sea, yo, yo siempre menciono, hay un historiador francés que se llama Fernando Brodel, que es un historiador maravilloso de la historia social que dice que la, los cambios de la humanidad no han sucedido por los cambios tecnológicos, ¿cierto? Que le dicen a uno, no, no que es que la humanidad cambió cuando se inventó la rueda, la cuando imprenda, se inventó la, la imprenta, y qué sé yo. Entonces, él dice, la verdad es que la humanidad cambia cuando las personas somos capaces de ampliar los límites de lo posible. Cuando en nuestra cabeza, de pronto decimos, ah, ¿sabes? Entonces, cuando Colón descubre que la tierra era redonda, lo que pasa es que, claro se desarrollan las brújulas hay un montón de cosas y tecnologías que surgen, pero lo que le pasa a la gente en la cabeza es que, ah, si yo sigo por acá no me voy a caer, ¿sabes? Voy a seguir derecho, es como que eso que yo pensaba que era imposible, que era seguir caminando hacia allá, ¿sí? ¿Y, ¿y por qué me voy a caer? Es que no me voy a caer, se me abren los límites de lo posible, ¿cierto? Y lo que dice Brodel es que eso, eso es lo que explica el cambio de la humanidad, ¿Sabes? porque la gente ya somos decir, capaces ¿m? Dale, dale, dale. Somos capaces de pensar cosas que antes no podíamos pensar, ver cosas que antes no podíamos ver. Des, quería decirte que
0: es cuando vemos la próxima frontera, entonces es cuando podemos cambiar exactamente
1: la Exactamente, la próxima frontera es una forma muy interesante de ver esa mirada. Entonces, ¿qué nos está pasando en la bendita pandemia? Que se nos están ampliando los límites de lo posible y hay ese dicho chino maravilloso que es te deseo que vivas en tiempos interesantes. Dice, Ay, ¡Qué bonito! Pero lo que pasa es que los tiempos interesantes son dificilísimos, ¿cierto? Cuando nos damos cuenta, un tiempo interesante es un tiempo lleno de sorpresas, lleno de imprevistos, lleno de cambios dramáticos complicadísimos. ¿ah? Es. En el fondo te deseo que vivas tiempos interesantes, lo que uno le dice como a alguien que no le cae bien. Entonces, el tiempo más aburrido es el tiempo más tranquilo y más cómodo porque no pasa nada
0: así es, así es lo que es. nos está pasando es que te ahorita vas a
1: lógico porque todo predecible, todo igual, todo tranquilo entonces lo que nos está pasando con la pandemia es que se nos están ampliando los límites de lo posible y eso es un proceso doloroso y difícil, hoy día a pesar de estar encerrados, entonces dices ves, Tú estás, estamos reconociendo a nuestra familia, a nuestras personas con las que convivimos de una forma que nunca habíamos tenido la posibilidad de conocerlos, nos conocemos a nosotros mismos, de otra forma mucho más profunda. Entonces, es. desde eso hasta la, cómo entendemos la economía, cómo entendemos la política, cómo entendemos las relaciones entre las personas en un país, esa cosa está cambiando a unas velocidades impresionantes. Entonces, estamos viviendo tiempos interesantes y eso quiere decir que se nos están ampliando los límites de lo posible no es un proceso digamos es un proceso de crecimiento los procesos de crecimiento en general son desafiantes no
0: crecer es duele un, crecer duele crecer,
1: dice. crecer sí. duele exactamente sí. sí sí sí
0: yo me acuerdo sí. ahora que lo sí. mencionas mi hermanito yo tengo un hermano que es tres años menor que yo ya no es hermanito ya
1: hermanito redote,
0: pero cuando era sí. hermanito cuando era sí. chico recuerdo que él crecía cuando se le estiraban sus piernas y estaba creciendo, le dolían mucho las rodillas y se levantaba en la noche llorando y decía que le dolían las rodillas y, y el doctor le decía que es que crecer duele
1: siempre crecer duele.
0: se me quedó grabado y sí, pues, pues se hizo un mamulonzote, porque estirarse duele, crecer duele estás
1: soportando claro. todo el sistema y ese, yo creo que a veces a veces pienso claro. que una de las cosas que está como mal diseñada es que aprendemos mucho más del dolor que de, la, que de la alegría, ¿no? Porque cuando estamos alegres no lo gozamos, pasamos felices y todo, pero cuando tenemos que enfrentar el dolor y las dificultades, eso nos muestra que somos capaces, nos desafía, eh, nos muestra nuestras limitaciones también, ¿no es verdad? Entonces, es, un, es una lástima que aprendemos más con el dolor que con la alegría, pero la verdad es que lo que nos está pasando en esta época es que esta es una época de, de crecimiento que no quiere decir que mañana vamos a ser mejores personas ni nada, solamente que es que estamos siendo forzados a ser distintos. Ahora, eso siempre abre la posibilidad de ser mejores, ¿no? Ojalá escojamos Exacto. ese camino.
0: Exacto. Los budistas dicen que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Eh, y eso nos está doliendo a todos. Ahora, ¿con qué visión lo vamos a enfrentar y con qué actitud vamos a agarrarlo como un motivo de sufrimiento o vamos a verlo como una oportunidad de aprendizaje? María Emilia, cerramos siempre este espacio con la pregunta, ¿cuál es nuestra próxima frontera? Eh, y vos como asesora de organizaciones, como especialista en sostenibilidad, eh, como líder mujer en tantos espacios, si tuvieras la varita mágica y pudieras mover una de todas estas fronteras y, como dijiste ahora, imaginar lo posible, lo nuevo posible, ¿cuál sería, cuál escogerías como la próxima frontera para nuestra, nuestra sociedad?
1: Mira, qué pregunta interesante esa eh. Me, me, me haces pensar en dos cosas. La primera es, una, la, tenemos una idea, hemos trabajado, pues, los últimos años del planeta siempre he visto el desarrollo económico como una mirada de crecimiento financiero, de crecimiento del PIB, ¿no es cierto? Eh, y esa ha sido como la vara de medir del éxito, ¿cierto? Mientras crezca el PIB, eh, eh, todo bien cierto mientras las empresas generen más rendimientos financieros todavía todos tranquilos mientras, mientras tú tengas más plata tranquilos que ahí vamos en la dirección correcta entonces si yo tuviera la varita mágica me gustaría proponer una visión de desarrollo económico que genere crecimiento en el PIB obviamente pero que sea un desarrollo económico que genere vida es lo que se llama el mundo de la regeneración, ¿cierto? Que, que genere bienestar para hoy y bienestar para mañana. Que las cosas que hagamos hoy nos permitan que mañana sigamos todos gozando de, de las mismas capacidades de la naturaleza y de la sociedad. Que pensemos en que el bienestar es para las personas y para la naturaleza y no solamente para los rendimientos financieros. Y que logremos un desarrollo económico que haga esto al mismo tiempo que genera empleo, que genera impuestos y que genera retorno para los accionistas. Entonces, yo, a mí me encantaría que fuéramos capaces de pensar que desarrollo es desarrollo económico, que es exitoso cuando genera vida, cuando está acompañado de condiciones mejores para las personas, bienestar para las personas y condiciones mejores para los ecosistemas. Entonces, ¿crece el PIB? Sí, pero que crezca el PIB y crezca la salud de los ecosistemas, que crezca, eh, que, que se reduzca la desigualdad, ¿cierto? Que, que, que aumente el bienestar. Entonces, esa mirada de desarrollo económico que genera vida, que genera vida para hoy y vida para mañana, eh, me encantaría que fuera la frontera que somos capaces de, de pasar, eh, gracias a esta pandemia
0: Gracias María Emilia por este espacio, realmente lo he disfrutado enormemente, eh, encantada de conversar con vos, ojalá que estés pronto por Costa Rica en algún momento y podamos coincidir en físico también, y a Ay, todos ustedes sea, sí. Que, sí, sí, ojalá eh, que pronto eh, esos viajecitos puedan volver a programar así es que muchas gracias de verdad y a todos los que nos han escuchado hoy como dice María Emilia y como dice el proverbio chino, les deseamos una vida interesante.
1: Así es. <risa> muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que los que están escuchando. Un abrazo grande a todos. Chao y nos escuchamos pronto. Próxima frontera.